0: RMC After Paris
1: Le podcast
0: Nicolas Jama
1: Salut à toi admirateur de Sylvain Distin et de JJ Okocha et bienvenue dans le podcast After Paris avec nous cette semaine Coach Courby, salut Coach. Salut les amis, salut à tous. Et notre journaliste qui pose un regard aiguisé chaque semaine sur le Paris Saint-Germain, Jimmy Brown, est avec nous. Salut Jimmy.
2: Salut Nico, Coach. Bonjour à tous.
1: Au Jimmy. programme, bien sûr, dans ce podcast PSG, évaluation de la victoire parisienne 3-0, face à Bordeaux. On va évoquer également le sujet brûlant du moment. A-t-on le droit de siffler Messi A-t-on le droit également de siffler Neymar, même si ce n'était pas la première fois ce dimanche au Parc des Princes On va en débattre. J'ai hâte d'avoir ton avis, Coach, sur le sujet. Jimmy également. Et puis on va se projeter sur les dix dernières journées du PSG, qui n'a plus rien à jouer, à part bien terminer cette saison, avec honneur parce que le titre semble acquis. qui, c'est euh, point d'avance, euh, pas de Coupe d'Europe, que doit faire euh, Maurizio Pochettino, dont, dont, dont le sort semble scellé également, je votre avis également sur le sujet, messieurs, c'est parti, d'abord évaluation, le taulier. Il est le top, 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 il est top professionnel. Quel est ton top, 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 top coach de cette victoire parisienne face à Bordeaux
0: Disons que bon, je, je suis dans l'obligation de dire Mbappé. Dans le, dans le sens que lui bah, malgré la bosse sur la tête du côté de, du, du Real donc, euh, il, il marque encore là-bas quand même là il avait marqué avant donc, et là il re, re, remarque dans, dans ce match-là Donc Mbappé une fois de plus
2: Jimmy moi je vais choisir un joueur qui n'avait pas la bosse sur la tête euh, justement Parce qu il qu il est Navas, ouais. je trouvais qu'il avait fait un super match euh, ah avec ouais. euh, le gardien parisien euh, il y a pas mal de, de situations d'arrêt à négocier. Il y était... a une grosse
1: première minute, hein, notamment. Mmh. Il fait deux gros arrêts. Quoi.
2: Il a été propre. Et, euh, voilà, si voilà. y en avait un à mettre en avant, je, je mettrais Kayla Navas avance. Ouais.
0: Coach Oui, mais c'est sûr qu'en le mettant en avant, on remue le couteau dans la paix. Je suis d'accord. Mais d'ailleurs, tu
1: peux Vas-y, pose-moi ton avis tranché. T'es plus de Naroma ou Navas dans
0: sur, le, sur le match de Real, je ne réfléchis même pas. Pour moi, il y, y, y a des obligations de, ma de management qui font que quand tu as deux gardiennes de très haut niveau, et qu'il y a le hasard qui fait qu'il y a euh, le tirage au sort qui te donne le, le Real, <rire> ben, c'est Navas, Navas qui joue. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire jouer Donnarumma dans un match de, de, de football, je dis que c'est impossible et impensable de okay. ne pas mettre Navas. Là, là, tu... et, et comme je suis superstitieux, je pense que tu, tu, tu te le prends comme un boomerang okay, dans la là, Tu me parles de
1: Real PSG, moi je te parle plus globalement. C'est-à-dire bah, Tu préfères Donnarumma ou Navas Ah, je
0: préfère un Navas. Mais un Navas si je suis responsable du Paris Saint-Germain, je suis content d'avoir Donnarumma compte tenu de son âge et compte tenu de l'âge de, de Navas. Mais pour le moment, je dis bien pour le moment, ce n'est pas la première fois que je vois bah, et, et, et qu'on me fait la grimace quand on regarde euh, Donnarumma avec son jeu au, au, au pied. Donc je, je pense que Navas a l'expérience que Donnarumma n'a pas encore. Même si il est très en avance sur son âge, il a été très performant en, en, en équipe nationale avec, euh, avec l'Italie. Mais si par exemple tu as euh, un tirage au sort qui te aurait donné Milan ou l'Inter ou quoi, on n'aurait pas mis Navas, on aurait mis tout, tout simplement Donnarumma. Là, je, 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 je pense que Donnarumma au, aujourd'hui. Je, pr je, je le préfère, mais si tu me dis... Qu'est-ce qui se passe dans les cinq, dernières, dans les cinq prochaines années Je sais très bien que Donnarumma a 23 ans. Sauf ouais.
1: que la question va se poser également la, la saison prochaine, parce que euh, Jimmy, euh, il est encore sous contrat, Navas, il a un très beau contrat, il ne va pas s'asseoir dessus, il gagne quasiment un million d'euros par mois. Donnarumma, c'est l'avenir, nous dit-on, bien sûr, mais, mais tu auras encore une cohabitation Navas-Donnarumma à, à gérer la saison prochaine.
2: Oui, mais si, si Mauricio Pochettino a fait le choix d'aligner euh, Didier Donnarumma au Bernabeu, c'était quand même un signe euh, tout le monde l'a pris comme ça, en tout cas, qu'il voilà, l'installait en tant que numéro 1, et je pense que la saison prochaine, euh, cette alternance, enfin, c est, c est, le coach qui arrivera dé décidera, bien sûr, ça va dépendre... Oui, euh, mais ça il va falloir gérer l'âme de Navas le, le également. Le problème,
0: je, je le rejoins une fois de plus, Jimmy, mais c'est maintenant le coach qui a fait ça, c'est pas le coach qui sera le coach du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre Navas et, et, et Donnarumma avec le nouveau coach, puisqu'on ne sait pas, mais je ne pense pas que le, le coach de la saison prochaine soit Pochettino. Excuse,
1: excuse. quel est votre boulet de ce PSG Bordeaux, messieurs Coach. Jimmy. C'est dur, hein, parce que... <rire> coach, <rire> mais tu as bossé pourtant avant. Il y a une telle faiblesse côté
2: bordelais sur l'ensemble du match, même si je disais il y a quelques instants qu'ils ont eu quelques occasions euh, ponctuellement, mais c'est dur, dur de sortir un boulet. Moi, je vais quand même dire Neymar. Neymar parce que même, même s'il marque, euh, j'ai trouvé qu'il avait un déchet encore, je crois qu'il perd quasiment un ballon sur trois, quand, quand on connaît la qualité technique de ce joueur, il n'a pas pu tout perdre euh, du jour au lendemain, c'est pas possible en fait de perdre autant de ballons, de, de perdre autant de duels, de, de rater des passes qu'il n'a pas l'habitude de, de rater, alors évidemment il y a le contexte, Particulier, il a été sifflé, il a été même insulté par, euh, par une partie du Parc des Princes. Ça ne doit, doit pas être facile euh, à vivre. Et on l'a senti affecté beaucoup plus que Messi, dont on va parler, je pense, dans, dans, dans quelques instants. Enfin, C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. Mais oui, voilà, j'aurais
0: tendance à dire Neymar, parce que j'en attends mieux,
2: forcément. J'attends beaucoup plus de lui.
0: Oui, c'est vrai. Bah, si on, on compare par rapport à ce qu'on attend, bah, je suis d'accord avec toi, évidemment. Hakimi, vous l'avez trouvé comment hier, les gars, ce dimanche Oh, à 50% de ce ah, qu'il oui, peut faire, de ce, qu de ce qu'il doit faire, mais lui aussi, c'est pas c'est pas, pas simple du tout. Parce que quand je regarde cette équipe de Paris Saint-Germain, qu'on parle d'automatisme, qu'on parle de repères, sin sincèrement, je, je reste persuadé qu'avec les deux couloirs qui sont pour moi très très forts, Hakimi d'un côté, Mendes de, de l'autre, il faut une défense à 3, mais bien voilà, entendu, une euh, défense à 4. Alors c'est pour ça que c'est difficile de juger.
1: Messieurs, euh, notre question cette semaine dans le podcast euh, PSG, euh, comprenez-vous les sifflets dirigés vers Lionel Messi Polémique évidemment euh, au lendemain de cette défaite et qui va se poursuivre tout au long de la semaine. Il y a, il y a deux clans, il y a ceux qui disent c'est indigne, irrespectueux de siffler Lionel Messi euh, eu égard à son palmarès, à ce qu'il a apporté au football, à ses sept ballons d'or. Et puis il y a ceux qui disent bah non, bah, nous, on juge le Messi du PSG. On juge le Messi qui ne semble pas impliqué comme il devrait l'être. On juge le Messi qui marche sur le terrain comme il l'a fait pourtant pendant de nombreuses saisons oui, c'est Barcelone également. Coach, as-tu été choqué par les sifflets à l'encontre de Messi Pff,
0: Non, mais ça n'empêche pas que je ne suis pas d'accord. Pourquoi mais Tout simplement parce que Messi, je le dis et je le répète, je vais pas changer. On dit tourner la veste et je ne vais pas m'enlever. – La veste encore, ce n'est pas une veste d'un un avocat, ce qu'on qu dit. – la, la robe de l'avocat. Eh – je, je vais rester avocat de Messi jusqu'à la fin, parce que je pense que ce que démontre Messi depuis six mois, c'est que tout simplement, malgré qu'il soit un extraterrestre sur le plan du football, sur le plan d'un être humain mais ce n'est pas un extraterrestre il a pas ses repères il a mis du temps pour, 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 pour s'adapter il est arrivé dans une nouvelle vie ce n'était pas programmé dans, dans sa tête il, 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 ré, il récupère ce, ce ballon d'or il ne sait, il sait, il sait même pas pourquoi on lui donne il se sent même gêné vis-à-vis vis d'un Mbappé donc il, il est là il n'est pas là depuis huit jours qu'il faut qu'il reparte en Argentine pour, euh, pour jouer avec son équipe d'Argentine il revient il repart encore et ben oui oui, on a on a un Messi qui, qui, qui tâtonne, mais quand euh, je vois. Alors qu'il est à 50%, on dit qu'il est fini. Moi, je ne pense pas. Je pense, je pense que qu les, 100%. Les, 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 50, les 50%. Non, non, je pense que les 50%, il va les avoir dans les mois à venir ah bon et, et, et dans la saison prochaine. Donc, Qu'est-ce vois... qu qui te fait dire ça et penser ça ben, Tout simplement parce que l'explication que je donne, c'est qu'on n'a pas un, un Messie fini, on a un Messie déboussolé qui, qui, qui justement, est un, est, un, est un être humain. Il a, il, il a tout changé en six mois. 21 ans d'habitude. Eh bien, écoutez, dé, dé, désolé, mais c'est le contraire moi qui m'aurait étonné. Et malgré ce, je vois faire certaines passes à Messi que 99% des autres joueurs passeurs pour, pour les appels de, de, de Mbappé, bah, je pense que s'il y a une chance que Mbappé reste, ça sera parce que Mbappé va réfléchir, si ce n'est pas trop tard, s'il n'a pas déjà signé depuis six mois, va, ré, va réfléchir au fait que pour le prochain ballon d'or c'est lui qui est le favori mais pour augmenter les chances quand
1: même Pardon Je trouve hyper indulgent avec une Messi. d'environnement laisse de moi
0: Si tu veux regarder avec moi les vidéos de Messi sur les dix dernières années et que tu m'en trouves une où Messi court plus que ce que tu le vois faire je te dirai je je te de ballons aussi mais qui perd moins de ballons, excusez-moi, que c'est là justement qui n'a pas encore la, cer la, la cervelle bien intégrée et bien, et bien adaptée à son nouveau club, le Paris Saint-Germain. C'est son nouveau club, ses nouvelles habitudes, une nouvelle langue dans le vestiaire, même s'il y a des espagnols, des, des, des repères différents, des bouchons pour aller, pour, pour aller chez ouais, toi. Mais ben ben ce, ce sont des petits détails qui, pour moi, additionnés les uns aux autres, font qu'un joueur, même avec la de Messi peuvent être perturbées et pour le moment, Messi n'est pas encore intégré à 100 à son nouveau club. Ça aurait été pareil pour moi pour un autre nouveau club. C'est pas le, le, le encore une fois de plus le, le Paris Saint-Germain. C'est mo mon point de vue. Mais quand je vois, je te donne un exemple. Le premier but de Saint-Etienne contre Saint-Etienne quand il y a Mbappé qui fait cette, cette, cet appel, cet appel, on dit qu'il y a une faute de Bernardoni. Peut-être, OK, que Bernard Donny n'est pas saignant. Mais la passe que fait Mbappé, tu as entendu parler, euh, Nico qu'on brise les lignes. Là, il brise deux lignes. Cet appel d'Mbappé, Mbappé le fait parce que c'est Messi qui a le ballon. Sinon, si c'est un autre joueur, non mais il ne le fait, je fait même pas. depuis
2: tout à l'heure, mais on pas, il n'est pas venu au PSG pour être décisif contre Saint-Etienne, Léo Messi, Roland. On ne peut pas prendre cet exemple-là.
0: Mais écoute, je te prends l'exemple d'un joueur Évidemment qui est, est un de génie du une, foot. Une, une, une passe que les autres joueurs ne, ne font pas. Il n'y a pas de Donc, débat. Que, 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 que Messi soit aujourd'hui critiqué, bah, tu ne veux pas qu'il soit applaudi, mais que l'on pense quand même qu'on a le Messi, maintenant, vieillissant, qui ne va pas revenir en forme, je lui dis, attention, le mec, il, il est vexé. Que Messi, dans les, dans les semaines à venir, dans les mois à venir et dans la saison, dans la saison prochaine, soit encore un gros Messi et un énorme Messi, je ne serais pas étonné du tout. Jimmy C'est ce qu'on souhaite tous. Pour évacuer déjà sur la question,
2: est-ce qu'on a le droit de siffler Messi euh, Moi, j'ai envie de citer Marcelo Gallardo, qui, hier soir, était en conférence de presse et qui a dit... Nous les premiers en Argentine, parce que c'est les Argentins qui s'offusquent le plus du, du traitement des à, à Messi. Voilà. Le Gallardo a dit, nous en Argentine on a la mémoire courte, parce que nous-mêmes on a sifflé Messi à une époque où en Argent... avec, avec la sélection ça se passait pas super bien. Donc voilà, déjà ça c'est... Même s'il si ne point. valide
1: pas les siffler, hein. il dit également... Absolument. Euh, je ne suis pas d'accord avec Absolument. Les Messi.
2: Absolument. Mais c'est le foot d'aujourd'hui. Ensuite, il faut, faut quand même remettre un contexte, euh, je veux dire. Moi, je ne vais, vais pas vous mentir, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à dormir. Je pense que c'est le cas d'énormément de, de supporters parisiens depuis mercredi soir. J'ai revu le match, je ne sais pas, trois, quatre, cinq fois, parce que c'est encore un scénario. Voilà, on, le, la date du podcast fait qu'on va pas revenir en longueur sur ce qui s'est passé contre Madrid. Mais encore une fois, euh, pour les supporters parisiens qui, au bout d'une heure de jeu, qui peut imaginer à l'heure de jeu que le PSG va se faire éliminer, qu'il va y avoir encore une nouvelle désillusion La déception des gens est à la hauteur des attentes qu'a qu qu suscité l'arrivée de Messi au PSG. Euh, je me souviens, en, en août, il a eu un accueil, euh, c est, c est un, un accueil de Roi, à la hauteur du joueur que c'est, d'ailleurs. Hein. C'est un, un génie du foot, il n'y a, a pas de débat, encore une fois, là-dessus. Pour autant, euh, l'attitude sur le terrain, le, cette désinvolture, en fait, qui est peut-être liée aussi à son talent. Roland, tu le disais, euh, si on regarde les matchs avec Barcelone depuis, euh, depuis plusieurs pareil. saisons, il n'a il a pas fait beaucoup plus, mais... Voilà, on attend on d'un joueur comme ça, d'un leader. Moi, moi l'attitude, par exemple, sur la, dernière euh, sur, sur la première heure contre le Real, on l'a vu dans une position un peu de relayeur où il redescendait, il ouais. prenait les ballons, il les remontait. Mais moi, c'est sur la dernière demi-heure, c'est là où je l'attendais. Je l'attendais dans cette posture-là. Et en fait, quand l'équipe a coulé, il a coulé avec elle. Et ça, le, et ça les, les supporters peuvent, peuvent lui en vouloir. Pour recontextualiser une nouvelle fois, les supporters du PSG, je ne pense pas qu'ils sifflent les Messi, le joueur il siffler Messi pour ce qu'il incarne. Le en fait. symbole. symbole c'est le
1: symbole de ce projet ouais. qui
2: est défaillant avec Cette des joueurs C'est le figure
1: de proue d'un projet parisien voilà
2: Paris, ultra marketé. Voilà, il faut euh. rappeler quand même que les supporters parisiens se sont fait confis Mais... confisquer pas mal de banderoles à l'entrée du stade où ils voulaient confisquer je... la direction, ils n'ont pas pu le faire. Et c'est une manière de s'exprimer, le siffler quand tu es en tribune. Quand tu n'as pas tes banderoles, quand tu ne peux, peux pas afficher les messages que tu souhaites afficher, une manière de s'exprimer, c'est une le une siffler. C'est en plus. Une oui, une manière spécifique.
0: Je, 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 je siffle euh, Messi. Sur les six derniers mois, d'accord. Mais s'il y en a un que j'ai plus envie de siffler que Messi, c'est Neymar par rapport à Là, ce n'est pas aux ou de, au six derniers mois, c'est aux cinq de dernières années. En Il n'a pas en été pratique, épargné non match, plus. Hein. De... Ben, Il
2: a même été insulté, euh, là, Neymar.
0: Oh, je ne vais pas jusqu'à jusqu là, mais qu'il puisse. Ce qu'on cautionne absolument pas, bien sûr. Siffler, c'est la moindre des choses. Moi, sur le match du, du Real, j'essaie de réfléchir de, de, de A à Z pour non pas trouver des solutions mais des explications il y a quand même une explication que j'ai toujours pas comment on peut faire rentrer Di Maria qui se blesse une minute après et que le, le, le gars reste sur le, sur le, sur le terrain jusqu'au coup de sifflet euh, final parce que j'ai l'impression que je sais pas tu as dû le, le, le regarder plusieurs fois le, le match moi non mais j'ai pas besoin de le regarder pour, pour savoir que euh, C'est pas à la 94e minute que Benzema marque le troisième but. Il reste, il reste 20 minutes. Quand tu as. Les joueurs que tu as sur le terrain, Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria, tu peux te construire deux, trois situations qui peuvent quand même do donner euh, un but. Alors, alors que là, j'ai vu tout le monde chaos, tout le monde péter des boulons. Et, 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 et Di Maria, à trois minutes de la fin, il, 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 il essaye d'accompagner une attaque. On aurait dit euh, Geoffrey de Perac dans
2: l'Angélique. Mais, mais ce que tu décris là, Roland, <rire> c'est <Pérac,
0: vas> <rire> -ce, ce qui explique l'attitude
2: et l'ambiance hostile euh, qu'on qu'on a vu euh, au Parc des Princes euh, dimanche euh, après-midi, voilà, c'est les, les, les supporters ont l'impression que qu'on se moque d'eux d'une certaine manière, qu'ils ne sont pas respectés. Que moi, moi, j'ai vu les images pareilles de fin de match à Madrid il y a des gens qui ont fait des déplacements qui ont... certains vont dire ouais, c'est magots de dire ça mais non mais quand tu es supporter tu t'investis tu, tu, tu mets de l'argent tu te consacres du temps tu poses ta journée de travail tu vas jusqu'à Madrid tu restes en plus au stade jusqu'à minuit et demi après le match tu peux pas sortir etc il y a un joueur il y a Presnel Kimpembe qui est parti les voir à la fin hier encore après le match il y a trois, quatre joueurs il y a Diallo il y a Kyrén il y a Kimpembe encore une fois qui y vont les autres n'y vont pas ils veulent les supporters ce qu'ils réclament à défaut des résultats en fait quand tu, as, quand tu assures ce strict minimum de, de, voilà, de t'investir pour le club, de, de, de montrer, voilà, d'être disponible. C'est bête à dire, mais d'être disponible pour les médias, par exemple, de s'exprimer. Il en fait. y a un minimum à faire. Et après, quand, quand, quand tu n'as pas les résultats qui vont avec, si, ton, si dans l'attitude, tu es irréprochable,
1: ce n'est pas grave. Ils voilà. tout à gagner à faire ça, qui est quand même relativement facile à faire, finalement. Exactement. Voilà pour le podcast PSG, messieurs. Merci, coach. Salut, salut. Merci, meilleur Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast Paris Saint-Germain. À bientôt.
0: RMC. After Paris.
1: Le podcast Nicolas Jamain.